0: Más noticias en nuestra web, CRC891.com. seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si quieres comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es por cerámica, Número uno en Porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol.
0: Porcerámica.com.
2: Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. que eh, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, se reunió en Beijing con el premier chino Li Qiang durante esta visita con el objetivo de mejorar las alicaídas relaciones comerciales y la trastabillante cooperación entre la primera y la segunda economía más grande del mundo. La Secretaria del Comercio Reinoldo, mejor dicho Reynondo, dijo que Estados Unidos quiere trabajar con China en asuntos incluyendo el cambio climático y la inteligencia artificial. Este lunes, Raimondo insistió en que el comercio, en industrias menos sensitivas, pudiera impulsarse sin hacer y sin comprometer. ...la seguridad nacional de ambos países... eh, ...lo cual hasta ahora ha hecho que ambos países tengan... eh, ...se hayan puesto mutuamente restricciones. Hay que destacar los esfuerzos... eh, eh, ...a ver, eh, las relaciones van mal... ...y hay muchas fricciones entre ambos países... ...pero hay que destacar los esfuerzos... ...que diríamos que están haciendo ambas partes diríamos que están haciendo ambas partes pero en este caso voy a mencionar los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos porque en dos meses diferentes han ido dos secretarios de eh, alto nivel estadounidenses a China, el mes pasado, si no es que fue el antepasado probablemente fue Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, estuvo de gira por China, estuvo ahí varios días y ahora le tocó a la secretaria del Comercio entonces, efectivamente, hay eh, las relaciones están eh, débiles, hay problemas, pero sin embargo, claramente existe la intención de mejorarlo. Y es intención de ambas partes. Digo, Yo creo que si China estuviera mostrando animadversión o algo, Estados Unidos nos estaría respondiendo enviando a secretarios de Estado, pero todo lo contrario. Así es que eh, ahí está, están trabajando, están trabajando para hacerlo. Hay que decir que el presidente Joe Biden identificó las primeras 10 medicinas de eh, receta que serán sujetas a las negociaciones entre el sistema de salud financiado por el gobierno para los americanos mayores de 65 años o de 65 años y mayores, que es conocido como el Medicare, y las compañías farmacéuticas. Entre estas 10 eh, medicinas o 10 drogas, se incluyen eh, ablandadores de sangre y también drogas contra la diabetes. Bajo eh, o dentro del paquete que se le conoce como de reducción de inflación, estos precios negociados, que en la práctica, en realidad, son precios que establecieron los oficiales del gobierno, comenzarán a surtir efecto en el 2026. El presidente Biden dijo que hasta 9 millones de personas se beneficiarán de esta caída de precios. Yevgeny Prigozhin, quien fuera el jefe del grupo mercenario wagner y quien murió la semana pasada en un accidente aéreo bastante sospechoso, fue enterrado este martes en una ceremonia privada en San Petersburgo de acuerdo con el equipo de prensa de Wagner. Antes el Kremlin había dicho que el presidente Vladimir Putin no atendería a este funeral. Hay que recordar que en junio, Prigonshin encabezó un motín en contra del ejército ruso. Valery Chekalov, quien fuera el jefe de logística del grupo Wagner, también fue sepultado este martes. El canciller de Algeria, Ahmed Ataf, propuso un plan de seis meses para que Nigeria transite de nuevo hacia la democracia. Quise decir Níger, para que Níger transite de nuevo a la democracia. La Junta Militar, que en este momento está dirigiendo Níger, la cual tomó el poder por la fuerza el 26 de junio pasado, eh, fue el 26 de julio pasado, lo que quiere en realidad es un calendario de tres años para pasar de nuevo a la democracia o para entregar el poder. Tres años. Algeria está proponiendo seis meses. La Junta Militar, tres años. El canciller de Algeria, Ahmed Ataf, se reunió la semana pasada con algunos miembros del grupo regional conocido como ECOWAS y... este grupo que amenazó con usar la fuerza para reinstalar al presidente que fue sacado por la fuerza, Mahomet Basum. Algeria se opone a una intervención militar. El gigante industrial estadounidense 3M acordó el pagar 5 mil millones de dólares en efectivo y mil millones en acciones como arreglo a 260 mil demandas por parte de tropas estadounidenses quienes perdieron o tuvieron daños en sus oídos por eh, tapones de oídos que fueron defectuosos. Estos tapones de oídos para combate fueron eh, hechos por la empresa Aero Technologies, que es una subsidiaria de 3M. ...y fueron usados en el conflicto en Afganistán y en Irak. Se trata de uno de los más grandes arreglos corporativos en la historia de los Estados Unidos. En Alemania se informó que los salarios subieron a una tasa anual de 6,6% durante el segundo trimestre del año... ...que es el más rápido aumento desde el 2008 cuando se comenzaron a recopilar estos datos... Por primera vez desde el 2021, los salarios están aumentando más rápido que la inflación, la cual está en 6,5% para el mismo periodo. Y esto por supuesto que podría ayudar al consumo, es decir, ayuda al consumidor, por tanto ayuda al consumo. Sin embargo, esto significa que pudiera presionar al alza más aún a la inflación. Y bueno, para los que siguen estos temas, se está informando que las estrellas del ajedrez Hans Neyman y Magnus Carlsen anunciaron que pondrán fin a su disputa litigosa. Neyman había demandado a Carlsen y a su Chess.com por 100 millones de dólares. Carlsen tiene Chess.com y también a Hikaru Nakuma, Hikaru Nakamura, mejor dicho, también fue demandado, Hikaru Nakamura, que es este eh, streamer, y fueron acusados ellos de que habían ellos hecho trampa en una partida de ajedrez con Carlsen el año pasado. Este conflicto, esta pelea, llamó la atención mundial, sobre todo cuando se metió quien se metió, que fue Elon Musk. Y Elon Musk respaldó y retuiteó un rumor que no tiene eh, fundamento de que Neyman había hecho trampa Mediante el uso de una eh, cadena de bolitas, una cadena de bolitas, literalmente, una cadena de de bolitas vibrantes que vibraban insertadas dentro del recto de Niemann Y de eso se sabe lo que derivó todo el escándalo. Y Elon Musk, que no sabe quedarse callado, se metió y eso fue lo que lo hizo Mundial, este asunto. Bueno, pues ya se acabaron los chismes y ya se arreglaron y listo, no va a pasar nada. Ahí lo tiene usted. Bien, la tarde de este martes en la oficina de Oval, en Washington, el presidente de Costa Rica se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Eh, Si quiere usted saber los resultados de esta reunión, consulte a la prensa local de Costa Rica. Yo le voy a leer lo que The Economist escribió durante la mañana de este martes al respecto de esta visita que que el presidente Rodrigo Chávez estaría por hacer al presidente Joe Biden. Escribió The Economist, el presidente Joe Biden se reunirá con Rodrigo Chávez, su contraparte costarricense, este martes, Se espera que ambos líderes discutan sobre migración, sobre todo porque un cada vez mayor número de personas están cruzando desde Sudamérica y pasando a través de Costa Rica, camino hacia los Estados Unidos. Ambos países quieren hacer la migración más ordenada. Otro asunto en la agenda es China, y este será un poquito más espinoso. Estados Unidos teme que el alcance de las relaciones de China con los países de América Latina se está moviendo más allá del comercio y la inversión hacia la seguridad. Costa Rica en especial tiene una larga historia de trabajar con China. En el 2007 se convirtió en el primer país en Centroamérica en romper relaciones y reconocimiento a Taiwán. Desde entonces, algunos de sus sus, eh, vecinos han seguido a Costa Rica en lo propio. Sin embargo, Costa Rica también está preocupada de los riesgos de acercarse demasiado a China. Y uno de los objetivos de la visita del presidente Chávez a Washington es el asegurar a el presidente Biden justamente de eso eso es lo que escribe The Economist con respecto a la visita de Rodrigo Chávez a Joe Biden en la casa o en la oficina oval este martes, visita que ya a esta hora ya se concretó bien hay que decir que eh, también en Estados Unidos quien fuera el líder del grupo supremacista blanco conocido como Proud Boys Proud Boys en español significaría los chicos orgullosos que es este grupo supremacista, esta hermandad supremacista y decir que En enero 6 del 2021, cuando el asalto al Capitolio por parte de los Proud Boys, Enrique Tarrio, quien fuera el líder de los Proud Boys, no se encontraba siquiera en la capital de Estados Unidos. Sobre todo porque fue arrestado dos días antes de que este grupo organizara el asalto al Capitolio. Sin embargo, en mayo pasado, un jurado halló a Tarrio responsable por organizar el esfuerzo de los Proud Boys de bloquear al Congreso para prevenir que certificaran los resultados de la elección presidencial. Tarrio y otros miembros del grupo fueron convictos de conspiración sediciosa, es decir, conspirar para tirar o traer abajo al gobierno bueno pues este martes fiscales federales le pedirán a un juez que sentencia tarde a 33 años de prisión y por supuesto que eso es mucho más de lo ya de por sí larguísimos 18 años que Stuart Rhodes quien fuera el líder de los Oath Keepers que es otro grupo de superderecha, de ultraderecha, se le acusó a él y fue condenado a 18 años por la insurrección bajo los mismos cargos, pero él recibió solamente 18 años. A Tarrio le están dando 33. Y la severidad de esta petición por parte de los fiscales federales muy probablemente sean reflejo del hecho de que los Proud Boys permanecen todavía activos desde el 6 de enero del 2021, con todo y que otros grupos de ultraderecha han estado calmándose, han estado disminuyendo sus actividades. Y por supuesto que si se le otorga esta sentencia... Al que fuera el líder de los Proud Boys, eso probaría y tendría que servir, que esa es la intención, como un... eh, Pues para que se lo piensen dos veces los eh, miembros que permanecen todavía activos de los Proud Boys y cualquier otro que exista y que esté pensando hacer cualquier cosa en los Estados Unidos, Eh, es increíble, realmente es increíble eh, cómo... eh, eh, digo, vaya, cualquiera que vea las noticias en Estados Unidos lo sabe, pero pero yo que tengo tantos amigos en Estados Unidos, eh, eh, la cantidad de gente educada, gente educada, gente que debería de, de, de tener mayor conocimiento como realmente, o sea, porque se, se cree mucho, se asume, yo me gusta asumir a mí, cuando menos, que toda esta gente que cree que la elección de Joe Biden fue fraudulenta eh, se asume que son gente que no tiene mayor educación, gente que no tiene mayor acceso a los medios de información, gente que no tiene interés por conocer la verdadera verdad y por tanto gente que no tiene pues mucha formación, ¿no? Que en general yo creo que es verdad. Pero, hombre, yo tengo amigos, yo tengo amigos que son este, verdaderamente gente educada eh, y que lo creen, que verdaderamente lo creen. Ahora, uno puede creer lo que quiera, ¿no? Pero, hombre, cuando menos creerlo, contra el proceso electoral y todas las ha perdido. ¿Por qué las ha perdido? Porque no ha entregado pruebas. Pues si no ha entregado pruebas, entonces, eh, vaya, pero el punto es cómo, o sea, es impresionante, este es, este es un fenómeno de esta generación que va a ser caso de estudio sociológico para el futuro. Y está marcando un antes y un después, ¿no? De cómo millones y millones y millones de personas creen lo que es una farsa. Y es una farsa simplemente porque no la pueden probar. No la pueden probar. Si no lo puedes probar, no existe. Tan sencillo como eso, no existe. ¿Sí? Ahora sí, cualquiera diría, bueno, yo puedo creer lo que yo quiera. Pues sí, sí puedes creer lo que tú quieras, pero el problema es que en esta creencia hay peligros escondidos. Bueno, no escondidos, no, hay peligros evidentes. Ahí tiene, por ejemplo, el asalto al, al, al 6 de junio, al 6 de enero, en el Capitolio. O sea, el problema es que el peligro es real. Y ahí están los grupos estos eh, eh, que son violentos, son violentos. Y ejercen violencia sobre algo de lo cual no tienen pruebas. Solamente es la pura pasión. Y es muy triste, muy peligroso. Y eso, cualquiera que tenga amigos en los Estados Unidos, lo ha de poder estar viendo. Y es triste, la verdad que es triste. Bueno, pues ahí está. Eh... Hay que decir que China, poco a poco, está volviendo a abrir apenas, está empezando a abrirse al turismo mundial. China ha sido uno de los países que más ha tardado eh, en, en establecer la normalidad prepandémica en cuanto a las restricciones de viaje. Y empezó a hacerlo solo a finales del 2022. Y todo esto ha afectado no nada más al turismo internacional, sino también a la economía doméstica de China, la cual este año está creciendo a eh, un un ritmo muy, muy bajo. Pero decir que el viaje o los viajes están retomándose Muy lentamente el turismo en China, lentamente. El número de pasajeros que están volando a nivel doméstico apenas están en 88% de los niveles prepandémicos durante la primera mitad de este 2023, de acuerdo con la Administración de Aviación Civil de China. Entonces todavía no se llega, apenas va en el 88%. Sin embargo, hay que decir que la cantidad de chinos volando a lo que antes de la pandemia eran los destinos más populares en el sudeste asiático, se han estado recuperando mucho, mucho más lentamente. Por tanto, en esa región, en la cual el turismo chino era la base de la subsistencia, Los negocios en todos esos destinos están todavía en graves problemas. Eso es lo que se está reportando. Y bueno, para los fanáticos de Apple, y aunque uno no fuera fanático de Apple, pero todo lo que Apple hace y dice es noticia, hay que decir que este martes Apple envió ya, envió invitaciones para un evento de lanzamiento el 12 de septiembre y es ampliamente esperado que en este evento, en esta presentación, se lance el iPhone 15. Este es un evento que está invitando principalmente a los medios de comunicación, a la prensa, en septiembre 12... Y vamos a ver qué es lo que trae de sorpresa el iPhone 15. Hombre, yo tengo, a ver, el iPhone 15. Este iPhone que yo tengo aquí, eh, pues yo creo que es qué es un iPhone, vamos a ver, déjame ver si puedo ver. Es un iPhone 9. Creo que es un iPhone 9. Ahí funciona de maravilla, pero resulta que ya es todo un vetusto, ¿verdad? Eh, creo que es, a ver, ¿qué es este iPhone? Vamos a ver. ¿Qué es mi iPhone? Este es, eh, ¡ja! es un iPhone 8, <risa> es un iPhone 8, a mí me funciona de maravilla, me encanta el tamaño, estoy muy contento con él, funciona espectacular, sin embargo es, y no le, no le falla nada, pero es, estoy anticuado, soy un dinosaurio, porque es un iPhone 8, ya iPhone va a presentar el 15 y muy probablemente pronto va a dejar de mandar actualizaciones a este gestorio que tengo yo en la mano y que me funciona muy bien. Pero bueno, ahí lo tiene usted. También se espera que en ese evento... ...vaya a presentar nuevos Apple Watches. Apple, con esta fama que tiene Apple de... O sea, usted o, sea, o, los, o, los, o los fanáticos de iPhone, de Apple... ...se van a comprar el iPhone 15. ah, Lo van a comprar, que cuesta más que una computadora... ...pero bueno, se lo van a comprar, la última alarido ...en los eh, teléfonos de Apple, todo para que el próximo año... Vaya a presentar el iPhone 16 y su Apple 15 ya es un vetustorio mugoroso que no sirve para nada. Y Apple es especialista en hacer eso. Eh, pero bueno, para los interesados, este evento será puesto en streaming en el website de Apple. Esto será el 12 de septiembre y por supuesto que será gran noticia cuando suceda. Qué dichoso tener usted una empresa la cual cada cosa que usted haga automáticamente se convierte en promoción y en publicidad. No tiene usted que invertir gran cosa al respecto. Bien, hay que decir que allá en Nueva York esta fue otra jornada positiva más con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,85%. El el Standard Poor's 500 ganando 1,45%. Y el Nasdaq Composite subiendo 1,74%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios.
3: Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Google anunció que General Motors, la automotriz General Motors, la farmacéutica Bayer, la empresa de medios de comunicación Fox News están entre la larga lista de empresas de todo tipo que usan a la inteligencia artificial generativa de Google Cloud. Se trata de diversos eh, los sectores que emplean esta tecnología y van desde parques de entretenimiento, como son Six Flags, y los restaurantes, como son la cadena de iHope, a la salud, como Hospital Corporation of America, y la inversión, como Morgan Stanley Capital International. Por otro lado, hay que decir que OpenIA va a presentar una versión de su famosísimo y popular ChatGPT, específicamente hecha para empresas, según anunció OpenAI este lunes. Esta empresa reveló este nuevo servicio que se va a llamar ChatGPT Enterprise o ChatGPT Empresario. Eh, Lo presentó en un blog de la compañía y dijo que será... Y estará disponible para los clientes empresariales para que lo compren ya de manera eh, inmediata. Dice la compañía que nosotros creemos que la inteligencia artificial puede asistir o ayudar en elevar cada aspecto, cada aspecto de nuestro trabajo y de nuestra vida y hacer de los equipos Que sean más creativos y productivos, lo dijo en el blog. Vamos a que nos explique de qué se trata todo esto a nuestro analista preferido de estos temas digitales y tecnológicos, Daniel Hernández. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Alberto, hola
4: Alberto, igualmente.
2: A ver... Yo creo que el día que yo use y y me meta a ver realmente lo que es ChatGPT, voy a poder entender bien estas cosas, pero por por lo pronto no entiendo absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia entre el ChatGPT que conocemos ahora y este nuevo ChatGPT empresarial?
4: Ok. Yo creo que en el core no debería de tener ninguna diferencia fundamental. Lo que pasa es que al final del día hay dos preocupaciones que tienen, que tienen las empresas. Este, la primera preocupación es temas de confidencialidad y para qué se le está dando uso al chat GPT. Eh, porque resulta muy conveniente. Te voy a contar, por ejemplo, algo que me pasó, algo que me pasó a mí. Eh, a mí me toca trabajar con países y con idiomas que no necesariamente son los más ortodoxos. Entonces, para darte un ejemplo, en Filipinas hablan un idioma que se llama ta, eh, Tagalog. tagalog. ¿no? no no, se llama filipino, se llama Tagalog y pues no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Eh, me pasaron una documentación de cosas que teníamos que aprobar, cosas que teníamos que entender y mi primer instinto fue agarrar el documento en Tagalog, meterlo en ChatGPT y decirle, por favor, traducímelo con contexto. ¿Okay? Entonces, inmediatamente ChatGPT me hace la traducción y me devuelve los insumos que tengo. Para responder al mismo correo, lo escribí en español, le pedí a ChatGPT que me lo tradujera a Tagalo, ¿ok? Y posteriormente le pedí a un compañero que es filipino y le dije, puedes pegarle una revisadita a esto que se vea bien, ¿verdad? Que ChatGPT no haya cometido ningún gran error. Todo muy normal, la productividad muy bien, la transformación del mundo, ahí la única implicación es que probablemente hubiéramos requerido un servicio de traducción que ya no requerimos, pero no vi nada malo en ese proceso. Al final del día, ¿qué fue lo que pasó? Que estaba alimentando información de la empresa o de nuestro giro de negocios o de nuestra eh, estrategia dentro del modelo de ChatGPT, que aprende, que es predictivo y que evoluciona. Esa es la parte que tiene espantada a muchas de las empresas. Entonces, esa es la primera consideración. La segunda consideración que tenemos es que ChatGPT sigue sin estar integrado a los servicios que nosotros utilizamos ¿a qué me refiero con eso? yo tuve que agarrar la información, pasarla, copiarla, pegarla volverla a traer, todo por aparte mientras que si empresas como Microsoft o como Google lo pueden agregar a Azure lo pueden agregar a Google Docs o a Microsoft eh, Office Suite sería muchísimo más transparente y entonces por ahí es por donde pueden venir los dos principales temas de qué es lo que estamos
2: viendo eh por lo que tú estás explicando, bueno, sí, es es que este asunto está como que evolucionando eh, o o tiene potencial para evolucionar muchísimo, ¿no? Eh, Dentro de esta nota que estaba yo leyendo eh, sobre la presentación de eh, ChatGPT empresarial, eh, se lee, dice esta nota, y yo quiero, te, te la leo a ti para que tú me expliques de lo que se trata, porque dice que, y creo que tiene que ver con lo que acabas de mencionar tú, dice una multitud de salas de redacción en el mundo, recientemente han eh, inyectado un código a sus websites para bloquear eh, al crawler, que no sé qué es un crawler, de, de ChatGPT, Bot, para que no puedan hacer un scanning de sus plataformas para contenido. Entonces están citando a CNN, están citando a New York Times, a Reuters, a Disney, a Bloomberg, al Washington Post, a The Atlantic, Axios Insiders, ABC News, ESPN y The Godmaged, entre otros que han tomado este paso o esta medida para aislarse de lo que sea, lo que es OpenIA o ChatGPT. ¿De qué está hablando todo esto? Me suena que está hablando de lo mismo que estás hablando tú.
4: Eh, pues sí, vamos a ver. Por un lado, eso somos personas, lo que yo te describí, somos trabajadores que utilizamos ChatGPT. Pero por el otro lado, acuérdate que ChatGPT lo que está es absorbiendo toda la información que hay internet, en Internet y entre más absorba, más aprende. Entonces tienen estas herramientas que se llaman Crawler, eh, que... Eh, en la traducción en español sería algo que se arrastra, ¿no? Algo que anda sí. ahí como, como arrastrando. Rastrero, rastrero. Rastreros, exactamente, que andan dando vueltas por internet y andan jalando información y andan jalando bultos de información. Entonces, eso fue un poco la razón de por qué Elon Musk hace algunos meses cerró también la plataforma Twitter, porque él dijo, claro, le estoy estoy haciendo millonaria a posibles competidores sacando toda esta información de texto de Twitter. Eh, Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a CNN o qué es lo que le preocupa a una empresa como como Reuters o como Associated Press? Que ChatGPT aprenda el estilo periodístico en prensa escrita que tienen eh, sus periodistas cómo publicar una nota, qué decir, qué no decir, cuáles son los temas importantes y que se vuelva muy inteligente y los saque del negocio. Entonces, por eso es que ellos bloquean estos crawlers y ya no dejan que se extraiga la información. Esto ha sido un gran problema desde hace, desde hace muchísimos años. Lo vimos con el escándalo de Cambridge Analytical hace, hasta el 2016 o hasta el 2017, con la fecha, eh, cuando fue el tema de Brexit todavía uno podía entrar a Facebook y hacer extracciones de información y extracciones de datos de todos los perfiles personales. Muchas empresas los tenían en crawlers que simplemente nada más estaban dando vueltas y estaban sacando este, información. Entonces, también es un tema de eh, propiedad intelectual. ¿ok? Yo, eh, ustedes, los medios de comunicación, o nosotros aquí en los medios de comunicación, debería decir... Eh, producimos contenido que tiene que ver y que es propiedad intelectual de o la persona que lo está produciendo o del medio de comunicación y que esto alimente el, eh, la base de datos de ChatGPT para llamarlo de alguna u otra forma se convierte en una brecha de, ese, eh, de esa propiedad intelectual porque no tienen derecho de uso
2: Bien, y luego ahora estoy leyendo una nota que salió a mediados de julio es una nota de varias semanas, a mediados de julio, que está citando a un estudio de la Universidad de Stanford y dice el titular, en solamente unos meses, ChatGPT pasó de correctamente responder un problema matemático simple en un 98% a solamente el 2% ahora.
4: Sí, este... Yo no sé si yo en algún momento he contado al aire la anécdota del, eh, de AlphaGo. Eh, está este juego que se llama Go, que es un juego de pelotitas mucho más complejo que el ajedrez, eh, que era como la última frontera, o fue la última frontera de la inteligencia artificial durante muchísimos años. En el 97, 98, Cásparo eh, pierde contra Big Blue de IBM, ¿okay? pero lo pierde a punta de procesamiento lineal el ajedrez, las computadoras lo pueden ganar a punta de procesamiento lineal. Nada más tienen que ser rápidas y hacer las ecuaciones muy rápidas y calculan la línea que más probabilidad le da. Con Go, el juego, no se podía hacer lo mismo. Entonces, AlphaGo ganó por primera vez, de paso, AlphaGo de Google, ganó por primera vez a un campeón del mundo en el 2015 o 2016. Pasaron casi 17 años para que una computadora pudiera ganarle al, al campeón mundial de AlphaGo. E hizo una movida que nadie se esperaba que hiciera. Era una movida contraintuitiva totalmente, pero 100% brillante. ¿A qué voy con esta historia? No me salí por la tangente. Es cuando los este, ingenieros o los programadores quieren ir a entender por qué AlphaGo tomó esa decisión, se dieron cuenta que iban a necesitar algo así como 400 años hombre para poder entender todas las derivaciones que hizo este AlphaGo para llegar a ese movimiento. O sea, esencialmente estamos hablando de que los modelos de inteligencia artificial se convirtieron en modelos caja negra, ¿ok? No tenemos la capacidad computacional como seres humanos para entender o para revisar todo lo que están haciendo. Volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Por tratar de optimizar el chat GPT 4.0 versus la versión 3.5, este, arreglaron una cosa, pero desacomodaron la otra. Entonces, todavía no saben qué es lo que está haciendo y como son modelos caja negra, que lo único que pueden hacer es entrenar. Yo a ChatGPT, para decirlo de forma coloquial, no le puedo decir qué hacer. Imagínate que estás hablando con tu hijo de tres años o con tu hija de tres años. Le podés explicar y le puedes dar instrucciones, pero que el chiquito tenga caso no es necesariamente lo que, lo que va a suceder. Con ChatGPT les pasa lo mismo. Entonces empezaron a entrenar a ChatGPT en una dirección, no se dieron cuenta que eso estaba causando repercusiones en otra dirección y verdaderamente te incomó. Como humanidad en general, no tenemos experiencia en ninguno de estos temas.
2: Bueno, y precisamente, me, me acabas de dar pie a, las, a la pregunta que estaba meditando hacerte. Tú, con todo esto que estás conociendo, o sea, yo, yo la, medianamente alcanzo a entenderte, y no porque tú seas me, que me lo estés explicando mal, sino que yo soy medio tecnobruto para estas cosas. Pero con todo esto que tú conoces, este chat, inteligencia artificial, etcétera, ¿te da más miedo o más esperanza?
4: Ah, eso es, una peli- eso es una pregunta filosófica eh, compleja, yo creo que al final del día siempre hemos sido demasiado aversos al cambio eh, celebrando hace poco que salió la, 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 la película de, de, de Oppenheimer, la humanidad ha logrado saber resolver a duras penas pero hemos logrado saber resolver las, las crisis existenciales que se nos han propuesto a través de la tecnología ¿no? este, yo creo que eventualmente a la larga esto va a tener el mismo resultado eh, creo que es un tema de hasta dónde queremos llevar el uso de ChatGPT tanto como individuo, como empresas eh, y eso es súper importante entender que no es una herramienta autónoma, entender que no es una herramienta perfecta eh, probablemente vaya en algún momento a ser el 98% de algunas funciones, pero ese 2% siempre lo vamos a tener que, eh, siempre va a tener que tener una intervención humana o se van a convertir en asistentes de lujo para nosotros los seres humanos comunes y corrientes a los que no teníamos acceso y que por ende lo veo de forma positiva todavía. Lo único que me preocupa verdaderamente es eh, el tema de los fake news. Ahorita eso es lo que más me preocupa, la capacidad de hacer fake news. Y este, por el otro lado, como todo cambio de era, que yo creo que estamos viviendo un cambio de era, este, como todo cambio de era, puede ser que haya una generación perdida. ¿A qué me refiero? Y aquí me voy a poner nerd de histórico y me disculpas, pero cuando sucedió la revolución industrial eh, y el trabajo se convirtió a las ciudades, las personas que no tenían eh, los skills para, o las habilidades para ir a trabajar a las ciudades hasta cierto punto se quedaron atrás, ¿no? Imagínate como si estuvieras, si fueras un trabajador de fábrica de Carros en Flint, Michigan en 1980, versus que y 20 años después te quedas sin trabajo. Ese trabajo ya no va a volver y ya no tienes tus habilidades. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Se pierde una generación y hay gente que se queda atrás. Esa sería mi segunda como, como, como miedo al respecto. No estoy diciendo que vaya a suceder, pero lo que te mencionaba ahora. Yo hace poco tuve que haber contratado un traductor para que me ayudara a hacer algo y ese traductor ya no necesariamente lo necesito. Entonces... Mentira que van a desaparecer los traductores, pero puede ser que su carga de trabajo se reduzca 75%. Te había hablado de los pilotos de helicóptero. Hace 20 años necesitabas pilotos de helicóptero y tenías un montón de eh, aviación comercial para industrias de producción audiovisual, para otro montón de cosas. Con la venida del dron, esos trabajos desaparecieron. Entonces, este, yo todavía los sigo viendo positivos.
2: Ya, de manera rápida, para que nos pongas en contexto, ¿cuál es la relación y cuál es el problema que surge de este paro que hay en Hollywood, sobre todo por los escritores, por los eh, writers, con respecto a la inteligencia artificial?
4: Sí, y yo creo que eso es un tema que que las personas eh, no le están poniendo mucha atención, y gracias por preguntar, pero a mí se me hace súper interesante, y es que eh, los escritores de Hollywood en este momento son el canario en la mina. Ok, la alegoría, o sea, todos sabemos que los eh, mineros llevaban su canario y el canario era el primero que se envenenaba y ellos tenían que salir corriendo, ¿no? Eso es lo que está pasando con los escritores de Hollywood. ¿Por qué? Porque los estudios les pusieron cláusulas de uso de inteligencia artificial súper agresivas ahora que estaban renegociando su acuerdo colectivo. Diciendo que ellos podían utilizar su trabajo para alimentar eh, eh, servicios de inteligencia artificial y que podían modificar a través de inteligencia artificial lo que los escritores habían eh, hecho su trabajo y también solicitaban una disminución fuerte del staff de escritores que se ocupan pasando de 8, 9 a 3 para los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la primera lucha o el primer precedente que se da entre las nuevas alternativas que nos da la inteligencia artificial y las personas y los seres humanos que estamos detrás con trabajos que se pueden ver afectados por la inteligencia artificial. Entonces, eh, se han logrado poner de acuerdo en otro montón de temas como eh, royalties por streaming, o sea, por... por, por eh, eh, dádivas por streaming, como Netflix eh, otras cosas, pero el punto en el que todavía están súper pegados es con este de la inteligencia artificial y todo lo deberíamos de estar siguiendo ¿por qué? porque hasta cierto punto va a poner precedente en Estados Unidos y ya sabemos que cuando hay un precedente en Estados Unidos el resto del país o el resto de las negociaciones colectivas de otro montón de áreas pueden seguir este mismo tinte y que eventualmente el resto del mundo lo va a aceptar como el, primer, como el nuevo normal. Entonces es importantísimo ver qué sucede con la huelga de escritores, porque nos va a dar mucha luz de cómo podrían evolucionar estos, estos temas. Y volvemos a lo mismo, el uso de las empresas de inteligencia artificial y cómo se quiere tomar ventaja de estas.
2: Bueno, pues ahí está. Mi querido Daniel Hernández, te agradezco muchísimo que hayas venido de nuevo a explicarnos este, este, estos asuntos
4: un abrazo y saludos a las audiencias gracias
2: tarde. igualmente para ti también vamos a hacer una pausa rápido y regresamos con Fernando Francia
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio ok, ya te has reído con nosotros has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más pero es hora de ponernos serios
3: Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo.
2: Bueno, como cada martes tenemos la participación, el segmento de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. Fernando.
5: ¿Qué tal Alberto? Qué gusto saludarte. Gracias. Y estar en sintonía. Igualmente adelante, mi querido. Ya te oigo mucho mejor, que la semana pasada no. estábamos los dos medios.
2: Yo creo que yo estoy peor todavía.
5: <risa> bueno, pues salud entonces Gracias. por allá. Eh, Hoy ha estado surgiendo, no, estos meses ha estado surgiendo un tema eh, complejo en Costa Rica que no es nuevo para nada, eh, pero que vale la pena poner la atención. ¿Cuánto gastás y en qué gastás? ¿Qué deudas tenés? ¿Qué créditos? En definitiva, ¿qué haces con tu dinero? ¿Te parecen que son datos personales, eh, que es información que solo vos mismo deberías tener? Estos datos, junto con tu expediente médico, tus convicciones políticas o religiosas, tu orientación sexual, o hasta tus pensamientos y costumbres, son datos, al final, datos, ¿sí? Hasta ahora, pues, estaban en resguardo de tu intimidad en general, ¿no? En Suecia un país que ya casi no se utiliza el efectivo como forma de pago, las autoridades tuvieron acceso a las transacciones bancarias de una persona que vendía droga de forma ilícita, obviamente, y muchas personas famosas de la farándula, el deporte y la política aparecieron en esa lista de transferencias a esa persona. Pero más allá de la normativa sobre venta y compra de estupefacientes, resulta que hasta ahora hemos vivido eh, con, con nuestra información sensible de forma privada. El debate viene encendiéndose desde hace años con la forma en que utilizamos las redes sociales, por ejemplo, y cómo las empresas detrás de esas redes lucran con esa información. Desde 2016 y tras el, procesamiento, el proceso impuesto sobre Facebook, ¿verdad? ahora Meta, se limitaron algunos de los datos de las personas usuarias que esta empresa compartía con terceros, vendiéndolas en la mayoría de los casos. El debate entre 2022 y 2023 en Costa Rica y candente en estos días, por cierto, se centra en la información crediticia y de transferencias bancarias, porque el Banco Central de Costa Rica ha solicitado a diversas instituciones los datos asociados a la identidad de las personas que realizan facturas electrónicas o que tienen deudas con entidades financieras. Por un lado, tributación, la Dirección General de Tributación eh, del Ministerio de Hacienda, sí entregó estos datos sin anonimizar de facturas, pero por otro lado la Superintendencia General de Entidades Financieras se negó a entregar los datos eh, pues eh, apegados a los números de cédula de las personas ¿debería el Estado tener toda tu información privada asociada a tu nombre sin tu tu consentimiento? ¿te parece razonable que el Estado se inmiscuya de esa manera en, en tu vida privada? ¿estás dispuesto a que cada transacción que realices la vean con nombre, apellido y hasta número de cédula, y sus lugares de emisión y recepción, las autoridades? ¿Por qué? En la prensa ya circulan que hay interpuestos recursos de amparo ante la Sala Constitucional y otras instancias sobre esos pedidos de información del de Banco Central de Costa Rica. En lo constitucional, el recurrente alega que la entrega de información crediticia a funcionarios públicos no autorizados puede acarrear peligrosas consecuencias de seguridad personal y violar la privacidad con relación a los asuntos personales. El Banco Central, por otro lado, afirma que datos de deudores con identificación son necesarios para cumplir con metas del FMI y que eh, sin esa información se generarían estadísticas sobre cambio climático menos confiables. O que posiblemente las irregularidades no podrían ser detectadas, dicen también en el Banco Central. Pero esto, que parece sencillo, puede ser, no te digo un portillo, un pasillo por donde continúe la fuga de información sensible y confidencial de la ciudadanía a diversas entidades y ser el puntapié, ya no inicial, sino de seguida, del famoso gran hermano que postulaba a George Orwell en su novela 1984. Un Estado que todo lo sabe, todo lo conoce y que nada se le escapa y que podría actuar en contra tuyo ante cualquier situación. Y ya sabemos cómo actúan quienes tienen a su cargo instituciones públicas cuando hay personas o situaciones incómodas en algunos lugares. En muchos países, no muy lejanos, esa información es utilizada hoy para perseguir adversarios políticos, eliminar a quienes piensan distinto. Y eso también, Alberto, sucede en países democráticos.
2: Eh, Pero, ¿cuál es la...? la, Todo esto se reveló por la petición del Banco Central. El Banco Central era el que quería la información. ¿El problema es que el Banco Central la quería o es que eh, eh, tributación ya la tenía?
5: No, tributación la tiene. eh, El Ministerio de la la tiene, pero supuestamente eh, está obligada o, o puede dar información, pero anonimizada. Es decir le quitan las referencias ah. a Alberto y a Fernando y dicen hubo dos transacciones a fulano, ¿no? Eh, bueno, a fulano no. Hubo dos transacciones en determinado sentido, ¿no? Pero no dicen ni de quién ni a quién, pero se usa para la estadística general de los movimientos bancarios, para eh, calcular el Producto Interno Bruto, para un montón de cuentas nacionales, digamos, pero eh, de forma anónima. Ahora, el Banco Central las pide con datos de las personas y su jefe no las quiere dar porque entiende que son datos sensibles. Ahora, hay una especie de portillo en la ley que se indica cuáles son los datos sensibles y no está exactamente los datos de transferencias bancarias, con esos nombres, nombre, obviamente, porque no se legisla así tan, eh. tan, tan fino, sino que está eh, datos que puedan ser, eh, ser sensibles a la seguridad personal o de la familia. Bueno, pero ahí queda siempre, como siempre en los asuntos... Este, en, en las ciencias sociales, y el derecho es una ciencia social, en definitiva siempre queda a, a nivel de, de interpretaciones. Y ahí algunos interpretan, como Rocío Aguilar, de la SUGEF, dice, si yo doy esto, puedo ir a la cárcel, porque eh, eh, hay cárcel para quien difunde datos sensibles de la población. Y el Banco Central le sigue exigiendo, incluso la Procuradur- Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, ha dicho, interpretando desde su visión eh, las leyes, que, que sí debería entregarlos. Entonces, estamos en un momento bien ah, complejo, porque y, eh, así empieza pues la, 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 eh, que, todo, que, que claro. el Estado conozca
2: todas tus intimidades. Alberto. Eh, y esta es la primera vez que el Banco Central solicita este tipo de datos. Primera pregunta y segunda pregunta. ¿El Banco Central es autónomo? ¿Que no? Sí, el Banco Central es autónomo, pero bueno,
5: las autonomías ya sabes hasta dónde llegan, ¿no? Ajá, porque al final... Ah. Eh, pues son personas que dirigen las instituciones y personas con ciertas afinidades. No estoy hablando en el caso particular de hoy del Banco Central, por supuesto. Pero, eh, y y sinceramente no sé si es la primera vez, pero pues ahora se empieza a escuchar este ruido. Supongo que, porque bueno, por un lado pareciera que el FMI pide cierto tipo de cosas, aunque... ¿FMI o OCDE? eh, En realidad es, el Banco Central ha dicho que el FMI... El FMI... pero no necesariamente OCDE las pide con, eh, con los datos de las personas. Se habla de un proyecto sobre cambio climático que para saber si hay diferentes, forma, eh, diferentes afectaciones de diversos asuntos del cambio climático, yo no le veo, eh, no soy ningún especialista, Alberto, lo sabes en este tema, pero lo que más me preocupa es esta situación de que ante temas de inseguridad ciudadana, es decir, gente, claro. eh, policías que en la calle te paran y te dicen quiero revisarte tu carro, que es, es realmente mm. ilegal, con un portillo que haya lo que llaman noticia crímenes, es decir, que hay, algo haya pasado en los alrededores y que entonces vos vas en un carro blanco y fue justamente el carro blanco, un carro blanco que y, donde se subieron eh, el, los criminales y entonces pues ahí hay una situación pero realmente es ilegal que te paren de buenas a primeras y que te pidan registrar el vehículo. Ahora, la gente dice, ah, el que nada debe, nada teme. Eh, eso es un muy buen dicho, salvo para cuando muchas veces nada debes y eh, aún así terminas en procesos muy complicados, procesos legales complicados, y además que eh, pues nadie tiene por qué saber a quién vos le haces una transferencia o no. Así como nadie debería saber un montón de cosas, que ya sabe porque nosotros mismos les damos la información a Facebook, pero eso no quita que eh, además el Estado esté eh, pues metiéndose en informaciones tan sensibles.
2: Claro. Fernando Francia, muchísimas gracias como cada martes. Bueno, un abrazo grande y, y nos vemos pronto. Hasta el próximo martes. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.